0: Deus, depois eu padeço. dos pade negócios faz uns um negócios desse na voz. Depois, uau, amados, o que vocês acharam desse telão aqui? Porque ele chegou assim, não vi ninguém falando dele. Assim, moço, que telão, viu? Eu cheguei assim, falei, uau, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pelos recursos que ele nos dá, né? cada vez mais aperfeiçoando. Louvado seja Deus. Né? Olha só, falar em telão, tem, tem condições de, é, ao invés de ele ficar apagado, ter assim, um, uma imagem lá assim, atrás? Isso pode ou não? É, pode ser até aquela lá mesmo, que estava a poucos instantes aí no cântico, né? aquele céu e aquela cruz. Lá no fundo, aquele céu avermelhado, assim. Eu não sei se isso é possível. Estou fazendo um pedido aqui que eu não sei se isso é possível. Não sabe Cadê? Oh, oh, glória a Deus. Vamos pregar aqui. Está tá de noite mesmo? O quê? Na igreja diferente. Glória a Deus. Olha só que lindo. Isso pode permanecer aí? Coisa linda, louvado seja Deus. Olha que imagem linda, estamos pregando aqui debaixo do céu mesmo, ao ar livre, né? As estrelas e aquela cruz lá, trazendo esse testemunho poderoso da obra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia, amados! Grande é o Senhor, grande é o Senhor, né? Queridos, é, abra tua Bíblia, por favor, no profeta Joel, que é o profeta que nós estamos aqui é, nesses domingos à noite, nós estamos com o nosso profeta Joel, no capítulo 2. Eu gostaria de ler três versículos com vocês, o versículo 23, o versículo 28 e o 29, em Joel 2, porque eu falei que estamos com Joel... É, por causa da, desde o primeiro domingo de outubro, nós começamos a compartilhar sobre essa necessidade que nós temos de uma renovação espiritual. É uma necessidade pessoal, mas é uma necessidade também da nossa família e é uma necessidade da igreja local, igreja batista do povo e é uma necessidade da igreja no Brasil. Uma renovação. Deus operar em nós um renovo. Cada um aqui, eu creio que acaba entendendo de maneira bem pessoal o que significa renovo, não é? Quando ele fala aqui renovo espiritual, a gente sabe que não é todo mundo que compreende por igual o que isso vem a ser. Cada um é segundo a sua necessidade. Você, você tem interpretado essa palavra segundo a sua necessidade particular. Mas com certeza todos nós aqui concordamos que nós estamos precisando de um, de um fogo de Deus em nosso coração, de um renovo espiritual em nossas reuniões, em nossa vida de oração, em nossa vida de comunhão com a Palavra de Deus, em nossos cultos, em nosso louvor, na ministração da Palavra, nas reuniões de oração. Nós estamos precisando de um... De um, de um derramar de Deus, seja qual for o nome que a gente use, a palavra que a gente empregue, amados, mas eu creio que todos nós aqui concordamos que estamos vivendo uma necessidade muito grande a respeito disso. Eu estava ontem orando sobre isso e, e veio tão forte o meu coração quantos desafios que nós temos, quanta obra do maligno que tem nos assolado, quantas enfermidades cada vez mais complexas, cada vez mais a... difíceis de lidar, quantas é, situações tão, tão é, novas no que diz respeito ao que é, ao que é maldito. E nós precisamos é, de um enfrentamento, nós precisamos de um confronto e não são com armas naturais que nós conseguiremos alguma coisa, porque as nossas armas não são carnais, as nossas armas são poderosas em Deus. Nossas armas são espirituais para derrubar toda a fortaleza. Amém? Nós cremos nisso. Não há como nós enfrentarmos situações neste mundo contemporâneo se nós continuarmos com as mesmas... Posturas, os mesmos armamentos que nós enfrentávamos situações antigas. Nós estamos precisando, sim, de um, de, um, de um arsenal dos céus diferenciado. Nós estamos precisando de um poder muito maior, de um revestimento muito maior. Amados, o que as nossas crianças têm, têm, têm é, enfrentado, o que as nossas famílias têm enfrentado Situações muito complicadas, só pelo poder do Espírito Santo, só pela manifestação de poder do Espírito, só pelo poder do Espírito. Precisamos é, rever, rever os nossos hábitos, precisamos rever as nossas rotinas, precisamos rever as nossas liturgias, sejam elas particulares em casa, sejam elas culticas públicas no templo precisamos rever nossos encontros, eu tenho orado pelos nossos encontros, eu tenho orado para que nós tenhamos encontros mesmos assim de, de transformação profunda produzida pelo Espírito Santo, mudando o coração das pessoas, mudando o caráter delas, pessoas se arrependendo, pessoas desesperadas diante de Deus por causa do convencimento do Espírito Santo, quando o Espírito Santo se manifesta, amados, nós ficamos num ato de, de ou contrição, ou quebrantamento, ou uma tristeza profunda, uma inquietação, um, um, um choro em nosso interior. Queremos confessar, sim, nossos pecados, queremos buscar mais, sim, do seu, do seu poder, dos seus dons. Quando o Espírito Santo manifesta, é diferente, amados. A reunião é diferente, o culto é diferente, o louvor é diferente, a pregação da palavra é diferente. Eu creio que todos nós aqui concordamos com isso e temos buscado a isso em nome de Jesus. Amém? Não estamos sozinhos nesta, estamos como corpo, isso é que é importante, estamos como igreja local, como comunidade, unidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Queridos, só há renovação espiritual quando o Espírito Santo se manifesta. Só há renovação quando o Espírito Santo se manifesta. Amados, vou dizer uma coisa a vocês, a palavra renovo, renovação, a palavra hadash na língua, na língua hebraica para renovo, nós, né? na língua grega para renovo, são palavras que vêm sempre associadas com o Espírito Santo, sempre ligadas à pessoa do Espírito Santo, ao ministério do Espírito Santo, à obra do Espírito Santo. Não há como falar de renovo se não falar da pessoa, do ministério, da, da obra do Espírito Santo, da personalidade do Espírito Santo, da ministração do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo. Não há, amados. Se nós estamos falando de renovação, nós temos que falar sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo se movendo, mover. O Espírito é comparado ao vento, né? Uma das palavras para Espírito na língua hebraica é a palavra ruah, ruah, E na língua grega é pneuma, pneuma. Tanto na língua hebraica quanto grega significa vento. Significa sopro, significa ar. Então você vê que é algo que é movimento, entende? É algo em movimento. Então ele já, é, ele já tem um nome, espírito, que já é a, a, a identidade dele, o perfil dele, é um perfil de movimentação. É um perfil de, de, de chegou chegando. Amém, amados? É aquele, é aquele, é aquele mover que, que sopra, assim, Igual aconteceu em Atos 2, né? onde diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e aí um vento, ouvir o som de um vento impetuoso enchendo a casa. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o ar que a gente respira, mas também é vento que sopra. Aleluia! Aleluia! E nós, como igreja local, eu vou dizer uma coisa a você, e eu creio que todos concordam, precisamos de um sopro, de um vento do Espírito Santo soprando nesse ambiente, soprando entre nós, soprando em nossas vidas pessoais, soprando em nossas casas, em nossos trabalhos, soprando, aquele vento que sopra, porque a palavra fala o quê? O vento sopra onde quer, amém? Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem sabemos para onde vai. Esse é o vento. O Espírito Santo incomoda profundamente esse mundo contemporâneo. Sabe por quê que ele incomoda profundamente? Sabe por quê que ele incomoda profundamente? Porque o Senhor Jesus já falou a respeito do Espírito Santo duas características que incomodam e perturbam sobre o Espírito Santo. Jesus falou assim, o Espírito da verdade, o consolador, o ajudador, ninguém o vê e ninguém o conhece. Pronto, acabou. Está entendendo? Se ninguém o vê e ninguém o conhece, ele é incontrolável. Não pode ser controlado, não pode ser manipulado. Porque aquilo que você vê e aquilo que você conhece, você começa a dominar sobre o que vê e dominar sobre o que sabe. Mas o Espírito Santo, então, ele é uma pessoa... Ele tem uma personalidade, mas não se vê a sua pessoa e ele é aquele que não é conhecido. O fato dele ser desconhecido e o fato dele ser aquele que não é visto são características que escapam à intelectualização humana e aquilo que escapa ao que é racionalizável é algo que incomoda profundamente mas incomoda mesmo incomoda a começar de mim porque tira tira você do do do, do domínio do controle uma coisa é eu chegar e falar assim, eu sei que eu vou subir ali, pegar o microfone, porque terminou o louvor, agora é o momento da palavra. Então, são coisas conhecidas, são coisas previsíveis e são coisas controladas. Mas aí, quando o Espírito Santo se manifesta, meu jovem, minha jovem, aleluia. Aí eu já não sei mais se vai ter microfone se vai ser antes, depois ou durante, se vai ter isso e depois vai ter aquilo, e aí nós ficamos assim, sem chão. E isso nos perturba, porque nós sempre queremos estar no controle. Observe então o profeta Joel, nós começamos com ele, Começamos com ele, em que ele narrava, descrevia um quadro, um quadro, assim, de profunda necessidade. A videira secou, a oliveira secou. Depois nós continuamos com o profeta Joel também, em que ele nos apresentava agora um quadro de como é que eu devo responder a uma videira que seca, a uma oliveira que seca. E eu devo responder com... Uma vergonha Eu devo responder com um pano de saco E cinza Eu devo responder com um coração De humildade E quebrantamento Eu devo reconhecer que secou Eu não devo dar outro nome Eu não devo apresentar Justificativas Explicações Eu não quero Apresentar versículos Bíblicos para justificar a falta do poder de Deus. Eu não quero apresentar textos bíblicos para fundamentar a minha falta de busca de Deus. O profeta, então, vai nos mostrando que nós devemos rasgar não mais as vestes, que é aquela experiência somente exterior, comportamental mas eu devo rasgar o coração, é uma experiência interior, é uma experiência de profunda, profunda e sincera, honesta e autêntica reação de quem reconheceu o seu próprio pecado, reconheceu sua frieza, reconheceu sua estagnação e voltou para Deus para dizer, há de haver mais. Queremos mais de ti. E aí depois, quando essas pessoas voltaram a Deus em choro, em pranto, como diz o próprio profeta Joel no capítulo 2, ele prossegue agora nesses textos que vamos ler, mostrando aquilo que Deus, então, vai estar trazendo como resposta. Olha que coisa linda agora que isso é o versículo 23 do capítulo 2, que diz assim, Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Alegrai-vos, pois, filhos e filhas do Deus eterno. Alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará, em justa medida, a chuva. Amém? O Senhor vai derramar chuva. Amém, amados? Porque, olha só, a situação é a videira secou, a oliveira secou, precisa de chuva, o Senhor dará a chuva, e aqui o texto prossegue dizendo que Ele vai dar a chuva, a, a temporã e a seródia, ou seja, as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Isso tem um sentido natural para Israel, mas tem um sentido espiritual para a igreja. Porque fala desse derramado Espírito Santo lá nos primeiros dias da igreja, e fala do derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Então haverá um derramar de Deus. Por quê? Porque a terra está seca, a plantação está seca, o gado está morrendo, precisa de chuva. Aí vem então o versículo 28 e 29, que já é mais conhecido nosso, que diz assim, e acontecerá depois que derramarei, atenta para esse verbo aqui, Derramarei, está falando de, do Espírito Santo como se fossem águas de chuva. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E o que vai acontecer? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Aleluia! Eu não vou perguntar aqui quem são os velhos que estão aqui para sonhar, porque quem é, os velhos não gostam de apresentar que eles são os velhos. Então, então eu vou falar para todos os jovens que estão aqui reunidos. Amém? Todos os jovens que estão reunidos aqui, vocês terão visões. Aleluia! Amém! Amém! Visões espirituais, visões espirituais. O Senhor vai abrir vossos olhos e vocês terão visões, visões. Quem estava aqui, ah, nesse momento, apresentando aqui, né, fazendo esse momento de transição e, 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 e orando pelos dízimos, é o nosso querido João, João, João Navarro. Não sei se vocês conheciam já o João Navarro, não né? o João Navarro. <risos> o João Navarro e a sua esposa Paula, né? João e Paula, que nomes maravilhosos. Diga-se não são assim o apóstolo João e o apóstolo Paulo. Então, João e Paula, não é? O João ele vai daqui a pouco ele vai ser ungido, né, pastor para a glória de Deus, não é, meu amado? E esse casal tem pastoreado jovens aqui da igreja. Uhul! Cadê os jovens? Uhul! Os jovens da igreja. Aleluia! Glória a Deus. Os jovens terão visões. Amém? Os jovens terão experiências sobrenaturais, porque quando o Espírito Santo é derramado, Há um renovo que acontece na oliveira, um renovo que acontece na palmeira, um renovo que acontece na figueira, um renovo que acontece, amados. Há um renovo do Senhor, há um renovo do Senhor no meio do trigo. As nossas eiras vão se encher de trigo, os nossos lagares vão transbordar de mosto e de azeite. Nós vamos transbordar, amados. Amém? Você crê nisso? Nós comeremos abundantemente e seremos fartos. E nós, povo de Deus, jamais seremos envergonhados, porque o Espírito Santo é derramado. Aleluia! Glória a Deus! Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu Espírito naqueles dias. Observe então essa essa experiência de renovação, renovação da, da plantação, a renovação agrícola acontece quando as chuvas chegam. Assim também na igreja. Acontece em minha vida, em sua vida, quando o Espírito Santo vem. O Espírito Santo aqui é apresentado como águas. Observe Isaías 44, Isaías 44 versículos 3 e 4. Olha o que diz. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro, junto às correntes das águas? Que experiência, que figura linda que o profeta Isaías está relatando aqui. Essa experiência de revigorar a planta, revigorar as árvores. Amados, você já viu aí um, uma planta que está secando, está morrendo. E aí a água quando chega, aquilo traz um renovo, aquilo traz um vigor, aquilo traz um frescor. Esse é o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo tem a ver exatamente com a água. Do mesmo jeito que a água opera na planta, o Espírito Santo opera na igreja. Observe então que isso aconteceu e se cumpriu em Atos capítulo 2, versículo 33. Olha só para Atos 2, 33. Eu vou ler aqui o momento exato quando o Espírito Santo é derramado. Qual foi o momento exato? Agora, preste atenção nisso aqui, porque agora vamos entrar mais profundamente no assunto, tá bom? Qual foi o momento exato que o Espírito Santo foi derramado e se cumpriu a palavra do profeta Joel? Qual o momento exato em que o Espírito Santo foi derramado como chuva? Eu quero que vocês entendam isso agora. O momento exato em que o Espírito Santo foi derramado... Foi na hora exata em que Jesus Cristo havia sido glorificado. Por quê? Porque havia uma condição para o Espírito ser derramado. E a condição era Jesus ser glorificado primeiro. Preste atenção nisso aqui, que aqui nós vamos entrar numa área agora, amados, de um entendimento que eu creio que o Espírito Santo aqui agora, nessa noite, vai abrir nossos ouvidos e nossos olhos. Amém? Atenta para isso. Em João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, 39 o Senhor Jesus, na festa dos tabernáculos, ele, ele, ele faz uma declaração, porque naquele momento da festa, era um momento de acordo com o ritual da festa, eles derramavam águas de chuva, águas de chuva que eles buscavam no tanque de Siloá. Águas de chuva, eles derramavam no templo, nas escadarias, no altar. Era o ritual da festa dos tabernáculos. Quando eles estavam realizando esse ritual, Jesus levanta-se no último dia da festa e diz assim, Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E aí diz assim a palavra, e disse ele, referindo-se ao Espírito Santo. Que ainda não havia sido dado, porque ele ainda não havia sido glorificado. Então, atenta para isso, é uma coisa interessantíssima. Qual é a coisa interessantíssima? É que o Espírito Santo só seria dado quando Jesus primeiro fosse glorificado. João, capítulo 16, vai falar isso nos versículos 7, 8, exatamente sobre essa experiência. Ele diz assim, primeiro é necessário que eu vá, para depois enviar o Consolador. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Preste atenção nisso. Era então imprescindível que Jesus fosse, para que o Espírito Santo fosse derramado. Por isso nós podemos então dizer assim, Senhor, então... Esse derramar do Espírito está condicionado à tua glorificação? Sim, está. Primeiro é necessário que Jesus seja glorificado, para então o Espírito Santo ser derramado. E qual a razão desse condicional? Por quê? Porque o Espírito Santo só será dado, só será derramado se Jesus primeiro for glorificado? É isso que queremos compreender agora. Observe agora o capítulo 2 de Atos e o verso 33 sobre o qual falamos. Observe, ele está dizendo o quê? Exatamente o momento em que o Espírito Santo é derramado. E quando é esse momento? Veja aí, exaltado à direita de Deus. Está falando a respeito de Jesus. Jesus exaltado à direita de Deus. Atenta para isso. Jesus está sendo então glorificado. Ele está sendo exaltado à direita de Deus. E o que, é que ele faz? Jesus, depois que é exaltado à direita de Deus, recebe do Pai a promessa do Espírito Santo. Ele recebe, Jesus. E o que, é que ele faz? Ele derrama. Aí agora ele derrama. Jesus derrama o que vocês agora estão vendo e ouvindo. É isso que Pedro está dizendo. Olha, Jesus está derramando o que vocês estão vendo e ouvindo. O que é vendo e ouvindo? É porque quando o Espírito Santo foi derramado, línguas como o que de fogo pousou sobre a cabeça de cada um deles e cada um começou a falar numa outra língua. Houve uma manifestação sobrenatural, sobrenatural naquela hora ali. Eles viram, observa, eles viram a manifestação e eles ouviram a manifestação. Foi uma manifestação. Quando ele fala manifestação, a gente está dizendo, aquele que é invisível, aquele que ninguém conhece, ele se manifesta. E ao se manifestar, será visível e será audível, será perceptível. O que, Jesus, o que Pedro está dizendo aqui é que Jesus foi glorificado recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, como ele havia dito em João, de que ele enviaria, ele receberia de Deus a promessa e enviaria. Agora é o momento dele enviar. E o momento dele enviar, é o momento em que ele é exaltado à direita de Deus. Podemos então, amados, aferir, a partir desse texto, o seguinte, podemos inferir, a partir desse texto, o seguinte, de que Jesus necessitaria concluir toda a sua obra, completar toda a sua obra, para que o Espírito Santo fosse derramado. Se Jesus se Jesus precisava concluir toda a sua obra primeiro para que o Espírito Santo fosse derramado, então quer dizer que o ministério do Espírito Santo tem a ver com a obra concluída. Vocês estão compreendendo? Amém? O Espírito Santo não iria fazer nada de si mesmo, o que ele vai fazer tem a ver com tudo o que Jesus fez. Portanto, era necessário que Jesus concluísse o que ele tinha que fazer, para então derramar o Espírito. Nós podemos então compreender a partir disso, dessa, dessa experiência, de que a relação que eu tenho com a obra de Jesus tem a ver com a manifestação do Espírito Santo. Presta atenção nisso que eu estou falando agora aqui. A relação que eu tenho com a obra de Jesus tem a ver com a manifestação do Espírito Santo. Se não houver manifestação do Espírito, não há experiência com a obra de Jesus. A obra de Jesus traz salvação Sim ou não? Sim. Mas a experiência com a salvação depende da manifestação do Espírito Santo. A obra de Jesus traz cura. Amém? A experiência com a cura depende da manifestação do Espírito Santo. Portanto, é a relação direta com o Espírito Santo que determina a minha experiência com a obra de Jesus. Por isso é que o Espírito Santo só foi dado quando essa obra de Jesus foi concluída. Eu queria ler dois textos para os irmãos aqui, para a gente compreender por quê, por quê, por quê precisamos de uma renovação espiritual. O primeiro texto está no próprio Evangelho de João, no capítulo 16, versículos de 13 a 15. Atenta para essa leitura, sobre a perspectiva do que estamos compartilhando agora. Por favor, amados. João 16, de 13 a 15, diz assim, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, está falando do Espírito Santo, quando Ele vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Presta atenção aqui, o Espírito Santo não falará por si mesmo. Agora veja, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Observa, Ele, Ele é o Espírito Santo, me glorificará. Por quê? Por quê? Por que o Espírito Santo glorificará o Senhor Jesus? Olha a resposta. Porque há de receber do que é meu. Presta atenção aqui. Jesus está dizendo assim, o Espírito Santo há de receber do que é meu. O que é meu, eu dou ao Espírito Santo. O que é meu, eu dou ao Espírito Santo. E o Espírito Santo faz o quê? anuncia isso a vocês. O Espírito Santo não falará e não fará, presta atenção, Ele não falará e não fará nada dEle mesmo. O que Ele falará e o que Ele fará, tem a ver com o que Jesus falou e com o que Jesus fez. Por isso, o Senhor está dizendo aqui, o Espírito vai receber do que é meu, Aí Jesus diz, tudo que o Pai tem é meu. Presta atenção nisso. Tudo que o Pai tem, olha aqui a trindade. Tudo que o Pai tem é meu. E o que é meu, do que é meu, eu dou. O Espírito Santo recebe do que é meu. E o que o Espírito Santo recebe do que é meu, anuncia para você. Aleluia! Glória a Deus! Agora preste atenção nisso aqui. O Espírito Santo é a parte operante da trindade. Obrigado pela água! O Espírito Santo é a parte operante da trindade. O que o Pai planeja, o Filho faz e o Espírito Santo aplica. Eu tenho uma experiência com a obra de Jesus quando o Espírito Santo se manifesta. 1 Coríntios capítulo 2. Versículos de 12 a 14 diz assim, Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Para que? Para, Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha aí, é o Espírito Santo que nos faz conhecer o que Deus nos deu de graça. Disto também falamos, observe, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e tolice, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia! O que nós estamos vendo aqui nesses dois textos, de João e de Coríntios, é de que o Espírito Santo, Ele é que opera aquilo que Deus nos deu. Ele é quem opera em nós aquilo que Jesus fez por nós. Por isso, amados, a relação com o Espírito Santo é determinante. Presta atenção nisso aqui agora. A relação com o Espírito Santo é determinante para a nossa renovação ou para a nossa morte. A relação com o Espírito Santo é determinante para a renovação da igreja ou para o declínio da igreja. Porque é pelo ministério do Espírito Santo que temos acesso à obra de Jesus. Observe isso aqui. As manifestações do Espírito Santo. Agora atenta para os textos, não precisa ler não, só ouça aqui agora. As manifestações do Espírito Santo. Seja para convencer do pecado. João 16:8. Seja para regenerar uma pessoa. João 3:5. Seja para revestir de poder sobrenatural. Atos 1:8. Seja para distribuir carismas e dons, 1 Coríntios 12, 11, ou seja para produzir o caráter de Cristo em nós, Gálatas 5, 22, 23, estas manifestações são os sinais, os sinais do quanto uma pessoa ou uma igreja está viva, está viva, ou apenas dependente da sua própria racionalização. Essas manifestações do Espírito que eu referi aqui agora, esses textos mostrando que são obras do Espírito Santo, e somente do Espírito Santo, elas são sinais que demonstram o quanto a igreja está viva. Observe bem uma coisa, é o Espírito Santo que opera o novo nascimento. É o Espírito Santo o agente do novo nascimento, é Ele que regenera uma vida. Eu não posso intelectualizar a experiência do novo nascimento. Eu não posso reduzi-la, por exemplo, a uma fórmula de mandar, pedir que uma pessoa levante a mão, venha aqui à frente... Faço uma confissão repetindo as minhas palavras e tomar isso como garantido de que a pessoa nasceu de novo. Porque o novo nascimento não, é, não está no controle da minha fórmula. O novo nascimento não está no fato da pessoa repetir o que eu pedi para que ela repetisse. Porque novo nascimento não é um produto da minha habilidade, da minha racionalização. Novo nascimento é uma operação do Espírito Santo de Deus. Ele é que regenera a vida, ele é que faz a pessoa nascer do alto nascer de cima. A pessoa vai ter uma experiência sobrenatural da palavra do Evangelho, que é a semente de Deus entrando no coração e essa pessoa agora passando a ser uma nova criação, porque tem dentro dela a semente de Deus e ela agora não é nascida da carne, não é nascida do sangue, não é nascida da vontade humana, mas é nascida da vontade e do poder de Deus. Aleluia! Isso é a obra do Espírito Santo. Isso é poder do Espírito Santo. Pessoas ah, neste lugar, neste nosso ambiente aqui agora, convencidas do pecado. Isso é a obra do Espírito Santo. Ele é quem me convence do pecado. Qual o pecado? De não crer em Jesus. É assim que a palavra mostra. Que o Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado de que ela não crê em Jesus. Ela acha que crê, ela acha que crê, mas é só o Espírito Santo que a convence de que ela não crê. E quando ela é convencida de que não crê, o coração dela fica aguilhoado, aguilhoado, desesperado. E ela diz assim, o que, que eu devo fazer? Eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu quero rever os meus apelos. Eu quero rever o que se chama de conversão. Porque o que nós todos aqui anelamos, suspiramos e oramos é para que as pessoas venham com o coração quebrantado, convencidas do seu pecado, desesperadas, dizendo assim, Agora eu sei quem é meu salvador. Jesus Cristo é meu único salvador. Porque eu sinto o desespero de estar perdida e morta em meus pecados. Eu preciso de um salvador. Essa necessidade, esse, esse grito é uma obra do Espírito Santo dentro do coração da pessoa. Diga se não precisamos orar por isso. Amados, quando nós começamos a ver a pessoa, a obra, o ministério do Espírito Santo, nós vamos vendo a necessidade profunda que nós temos de uma renovação. Se você atentar bem, atentar bem as igrejas da Europa, as igrejas do Norte da América, ao longo das décadas, que não dá que agora para precisar, desde quando... Mas esses lugares que foram berço, berço missionário, porque a palavra do Evangelho que nos trouxe a salvação vieram por instrumentalidade dessas igrejas da Europa e igrejas do Norte da América. E hoje hoje nós vemos uma frieza espiritual. Hoje nós vemos um distanciamento tão grande Hoje nós vemos uma fraqueza espiritual profunda. Hoje nós estamos presenciando um declínio da igreja na Europa e da igreja no Norte da América. Por causa de quê? Por causa da relação direta com o ministério e a pessoa do Espírito Santo. Porque essas igrejas continuam crendo em Deus, o oh Pai, e crendo que Jesus morreu por elas mas o Espírito Santo não se manifesta mais. E é o Espírito Santo quem vai operar a obra do Calvário. Se eu digo que eu creio na obra do Calvário, mas o Espírito Santo não se manifesta em minha vida e nas reuniões, eu, eu, eu vou morrer seco, seco. Eu vou morrer na minha frieza espiritual, Sabendo que Jesus Cristo na cruz do Calvário fez uma nova aliança comigo. Nova aliança do sangue do Cordeiro não mudará meu coração se o Espírito Santo não manifesta. É o Espírito Santo e o seu ministério que me traz a marca do que foi feito na cruz. Por isso o Espírito Santo é chamado de selo. Ele é o selo. É o selo do Espírito é o mover do Espírito. Quando o Espírito Santo opera em mim, Ele está trazendo para dentro de mim o que Jesus já fez por mim. Se o Espírito Santo não tem lugar em mim, a obra do Calvário pouco importa. O que faz a relação entre o que Jesus fez na cruz há dois mil anos atrás e a minha vida hoje é o ministério do Espírito Santo. Por isso é que a bênção apostólica, a bênção apostólica de aos Coríntios 13, 13, é assim. O amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Por quê? Porque o amor de Deus foi o que moveu Deus a enviar seu filho. E o seu filho morrendo é a graça. Mas o amor de Deus e a graça do Filho não interfere no meu corpo, não interfere no meu coração, não interfere no meu caráter, não interfere na minha cozinha, não interfere no meu banheiro, não interfere no meu trabalho, se não houver a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito. Aleluia! A comunhão do Espírito significa coinonia, significa tudo em comum, tudo em comum. A palavra comunhão é ter tudo em comum, significa que eu vou estar minha vida em comum com a graça, em comum com o amor de Deus, minha vida em comum com o que Deus fez por mim na cruz, minha vida em comum com o que Deus fez por mim no trono. Aleluia! Quando há a comunhão do Espírito, há uma experiência com a graça. Amém? Quando há a comunhão do Espírito, haverá graça do Filho. Vamos orar? Vamos orar. Oh, glória a Deus. É que eu se... Eu, eu, eu falei assim, opa, o negócio agora está pegando aqui. Está na hora da gente já entrar numa outra. Uh, num outro. Aí eu olho para o relógio. A gente tem esses cuidados também com o relógio. Mas você entenda bem isso aqui. Esses cuidados com o relógio é pura contradição o que eu acabei de falar. Mas eu reconheço que é. Por enquanto, o nosso culto está controlável. Porque as águas ainda estão dando lá nos artelhos. quando as águas dão nos artelhos, a gente ainda anda com o nosso controle, sabendo para onde a gente vai. Eu vou ir para cá, eu vou para cá. Então, eu que determino para onde eu vou. Mas vai chegar o um momento em que as águas vão subir para o joelho. Depois as águas vão subir para os lombos. E aí você vai perder O chão já perdeu o chão entrando no, no mar ou num rio, dá uma agonia não dá? dá uma agonia, eu vou andando assim no meio da aí a água vai subir daqui, vai tendo um negócio aqui assim não dá um negócio assim aí vai vai aí daqui a pouco você não tem mais, você não tem mais areia você não tem... Aí, você... aí você volta Uau. é verdade nós reconhecemos não é João, nós reconhecemos que as águas estão dando ainda nos artelhos por isso a gente chega e fala assim ó, estamos chegando no final a relação da igreja com o Espírito Santo é o que determina a obra de Jesus nesta igreja a relação da sua vida com o Espírito Santo é o que determina a obra do Senhor Jesus em sua vida porque o Espírito Santo recebeu tudo do filho e ele agora transfere para mim, para você Para sua casa Aleluia 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 Pega seu chofá aí, assim. Eu pedi ao Luís... Pode vir aqui. Aqui, onde você veio naquele momento lá. Eu estou aprendendo a tocar chofá, viu? Eu ainda vou tocar. Eu pedi para o tocar hoje aqui, enquanto a gente cantava aquele trecho do, do louvor, que dizia assim... O rei está voltando, a trombeta está soando. Mas eu acho que o louvor estava tão volumoso aqui que tomou o som do chofá então eu não sei se você conseguiria agora reproduzir assim pode tocar aí à vontade o rei está voltando a trombeta está soando o rei como é que é? canta está voltando a trombeta Santo Espírito Santo Espírito Toca teu chofá, Senhor Toca, Senhor Toca tua trombeta em Sião Toca a trombeta neste lugar Toca a trombeta em cada coração Toca a trombeta em cada família, Senhor Chamando, chamando Chamando cada um venha, venha a igreja, venha, venha as crianças, venha, venham os jovens, venha, venha os casais, venha a casa, venha os anciãos, como igreja, Senhor, nós estamos diante de Ti, precisamos, Senhor, necessitamos, Senhor, dessa obra do Espírito, renovando o nosso interior, Águas do Espírito fluindo como rios de água viva do nosso interior. Espírito Santo. Espírito Santo. Necessitamos de Ti. Santo Espírito. Vamos ficar em pé, amados. Eu gostaria que você orasse agora nesse sentido. Se você está aí com a pessoa ao teu lado, você pode, né, com toda a liberdade, colocar a mão no ombro dela, dessa pessoa. Se estiver sozinho, não tem nenhum problema não. Pode estender tua mão assim. Mas eu gostaria que nós orássemos agora, dizendo assim, Espírito Santo, move-te no interior, move-te no homem interior. Move-te as águas no interior do Teu Filho, da Tua Filha, Santo Espírito. Vem águas que renovem,
1: renovem,
0: renovem, renovem as forças. Renova o corpo, renova a alma, renova as emoções. Renova, Santo Espírito, renova, renova, Santo Espírito. Renova, renova, Senhor. Venha, venha, encha-nos, enche nos enche nos de Ti, Senhor. Pai, eu quero abençoar essa vida, eu quero abençoar esse amado, essa amada. Aqui está o Teu vaso, vaso, enche, enche, enche este vaso, enche este vaso, enche este vaso. Santo Espírito, vem mesmo, renovando o interior, renova o coração. Vem, vem, acende o fogo outra vez, acende o fogo outra vez. Vem queimando cada vida, cada coração neste lugar. Renova, renova, renova o ânimo. Renova, renova, renova o ânimo. Renova a alegria, renova a alegria. Renova a unção, a unção. Renova os dons. Renova o carisma. Renova. Santo Espírito quebranta, quebranta cada coração neste lugar traz uma coisa nova no interior do teu filho, da tua filha, Santo Espírito, queremos experimentar o que Jesus te entregou, queremos experimentar o que Jesus te entregou, Aleluia, Aleluia, queremos, queremos experimentar entregou Santo Espírito Santo Espírito queremos experimentar o que Jesus te entregou o que Jesus te entregou ah Senhor vem batiza-nos batiza, batiza, batiza batiza com fogo batiza com novas línguas batiza com novas línguas enche-nos do Espírito Santo renova, renova nossa língua, renova nosso idioma, renova as nossas palavras renova Senhor renova Senhor. oh, aleluia vem Senhor vem com as Tuas águas vem com as Tuas águas vem com as Tuas águas Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Vem com as Tuas águas. Águas que renovam. Fluam do nosso interior. Rios de água viva. Rios de água viva. Rios de água viva. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Aleluia. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos. Estamos diante de desafios, diante de situações que fogem à nossa competência, que vai além das nossas habilidades, que vai além dos nossos limites. e nós oramos agora para que o teu Espírito nos conduza nos guie de uma maneira tão soberana e sobrenatural é tão bom é tão bom renova a nossa fé quando a gente tem uma experiência tão rica tão, tão sobrenatural eu abençoo cada um dos teus filhos para experimentarem, eu abençoo Teus filhos para experimentarem. Eu oro para que tenha um Senhor aquela experiência inesperada. quebranta o coração e nos faz chorar de dentro para fora o teu Espírito constrangendo o nosso coração eu abençoo teus filhos para experimentarem coisas íntimas, profundas serem canais dos dons do Espírito Santo para abençoar pessoas que não estão aqui agora e não podem estar mas que serão alcançadas por este poder. Por isso eu abençoo o teu povo reunido neste lugar e aquele que está em casa também seja agora igualmente ministrado. E eu declaro pela fé que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão a comunhão a comunhão do Espírito Santo seja com este filho e esta filha tão amado e amada Oh Deus eu abençoo o teu filho com esta bênção apostólica o amor de Deus seja sobre a tua vida a graça do Senhor seja sobre a tua vida e a comunhão do Senhor, a comunhão do Espírito Santo te faça experimentar essa graça, desde agora e para sempre. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos continuar, vamos continuar ministrando sobre o Espírito Santo. Semana que vem é uma noite muito especial, porque teremos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um momento de comunhão. E eu quero muito orar e quero que você ore comigo durante a semana, para que a gente tenha aqui experiências com a obra do Calvário. Porque a ceia é uma lembrança do que Jesus fez na cruz. E nós queremos orar para que a gente tenha experiências com a obra da cruz. E para ter essas experiências, é, precisamos da manifestação do Espírito Santo em nosso meio. Amém? Então vamos orar por isso, buscarmos juntos nessa semana, para termos essas experiências com a comunhão do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Você que pode aí, no caso, né? Dê um abraço a essa pessoa que está perto de você, tá bom? Você que não pode, recebe aí uma cotovelada. Uma cotovelada é assim, ó. Recebe aí um cotovelo, tá bom? Você de casa aí também, né? Não podemos estar juntos por enquanto. Mas nós vamos ter esse momento em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí os amados já conhecem aqui o protocolo, né? Vocês podem assentar e as nossas saídas sempre começando por aqueles que estão mais próximos da saída, e assim sucessivamente. Muito obrigado, amados, pela vida preciosa de vocês. Vamos mesmo nos reunir em oração durante essa semana, orando para uma experiência de ceia renovadora, em nome do Senhor Jesus.